0: Arrancamos el programa y tenemos una nueva incorporación, la cual como esto es una secta y vamos a hacer un pacto de sangre, tenemos eh, unas preguntas para hacerle para ver si aceptamos que esté en el programa o no. Esto es muy serio, compañeros y compañeras, ya empiezo. Eso sí va a un comité de evaluación. Va a un comité claro. de evaluación de ética. Dependiendo
1: del resultado del interrogatorio. <coughs> sí,
0: sí, Leticia, ¿arena fría o caliente? Caliente.
1: Si fueras un color, ¿qué color serías?
0: Verde. ¿Chocolate blanco o negro? Blanco. ¿Rivera, sí o No. No. <risa>
1: ¿Cerveza artesanal o industrial?
0: Artesanal. ¿Gusto de té frutal favorito? Naranja. Perfecto. Tenemos Bien. un fuera de concurso.
1: Que dice más o menos así. Tenés que hacer un top 3 con tres personajes de Los Simpsons.
2: Eh, Bart, Le Lisa y Homero. ¡Bárbaro! ¡Muy Bien. 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 Bienvenida. bienvenida compañera Muy
0: bienvenida a Correr a Vos Yo creo que pasó y todas las expectativas Además yo, sí Yo no sé ni siquiera si yo pasaría no. esto O sea Mucha seguridad en la respuesta, la respuesta. Muchísima, muchísima Esta compañera la quiero de mi lado siempre Bienvenidos bueno, a Correr a Vos Bueno muchas gracias. Arrancamos
2: un nuevo programa de corre la voz el espacio de la intersindical de la costa de oro pit -CNT. lo que no te cuentan los grandes medios de comunicación te lo contamos nosotros porque estamos siempre
3: buscando la voz de la clase obrera aquí comienza el programa corre la voz
4: luchador que nunca se queda, el luchador de la sala de pelear, el
0: luchador que siempre va al frente. Luchador... Bueno, y comenzamos con la Voz, el programa de la clase obrera Plenario Intersindical de la Costa de Oro CNT. Estamos presentes de hoy, jueves 27 de octubre, en el programa 139, el número 11 de la segunda temporada. Yamila Molina Manuel Lavella, Elena Barreiro, y le dimos la bienvenida, ahora sí, formalmente, a Leticia Márquez, nuestra compañera, integrante del plenario. Bienvenida, Leticia, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, eh, tenemos un programa cargado. Sí, señora. ¿Nos vamos a ver de qué tra eh, trata hoy nuestro programa?
1: Muy bien. Hoy, en Corre la Voz.
0: Retrocesos en la negociación colectiva.
1: El día martes 11 de octubre, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley que modifica la ley de nego negociación colectiva.
5: Dentro de las modificaciones al proyecto original, está el artículo que establece la derogación del principio de ultraactividad, lo que significa que una vez vencido el convenio, tendrá que volver a negociarse todos los puntos conquistados.
2: Esta disposición determinará la pérdida de derechos adquiridos y el retorno de la negociación a punto cero, lo que generará una gran conflictividad.
0: Otro cambio sustancial refiere a que ahora la ley habilita a sindicatos amarillos a negociar sin el sindicato de rama, violentando de manera grosera los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Eh...
1: Es por ello que en el día de hoy estaremos hablando con Vanessa Bustamante, abogada integrante del área jurídica del Instituto Cuesta Duarte e integrante de la Sala de Abogados del pit
0: Bien, y tenemos, antes de seguir con el programa, las vías de comunicación.
5: Sí, así es. Tenemos las vías de comunicación y la forma de escuchar el programa para comunicarse con el plenario a través de Twitter, arroba intersindical o Instagram, intersindical Costa de Oro, Facebook, intersindical de la Costa de Oro y nuestro mail, de intersindicalcostadeoro.gmail.com Para escuchar el programa, a través de nuestros canales de Spotify, Tunein y YouTube, corre la voz... O a través del grupo de difusión de WhatsApp del programa al cual pueden acceder mandando un mensaje al 091 060 892.
0: Bien, para hacer un corte a todo esto, nos vamos con la primera tanda musical eh, Resistiendo, de Alejandro Balvis del álbum con el mismo nombre, año 2018.
1: Pausa <música>
3: No sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón, se repartieron hasta lo imposible, pero no puede con nuestra canción. Hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. sigue cantando como vos y yo. Esa reside porque era Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Los hasta la primavera, pero.
1: Corre la Voz, Panorama Sindical. Bien, y como es habitual, en Corre la Voz haremos un repaso del panorama sindical de esta semana.
5: La Intersocial se movilizó hoy contra el modelo de la desigualdad y de su reforma de la seguridad social. Marcelo Abdala, el presidente de nuestro PITCNT, en nombre de la Intersocial, integrada por 20 organizaciones del Movimiento Popular y Social, subrayó que esta actividad es contra lo que hemos denominado el modelo de la desigualdad y de su reforma de la seguridad social, que no es más que una reforma jubilatoria. En este sentido explicó que mientras en el país crece el Producto Bruto Interno y las estimaciones indican que se crecerá por encima del 5%, superando las estimaciones oficiales, el salario, las jubilaciones, la suerte de pequeños y medianos sectores de la ciudad y el campo, el comercio, la pequeña industria y agropecuaria ven reducir los ingresos.
0: El integrante de la Intersocial sostuvo que la participación del salario en la riqueza nacional no acompaña el crecimiento y disminuye un 4%. Esto nos habla de que se viene procesando efectivamente un modelo de la desigualdad, lo que se ve claramente en el aumento de la pobreza, en la rebaja salarial y de las jubilaciones. Hay un conjunto de herramientas y leyes que fortalecen, desde el punto de vista jurídico, este proceso socioeconómico tan desigual y tan injusto, remarcó.
2: En este marco, Abdala dijo que el campo popular y el país todo está ante, están ante un proyecto de reforma jubilatoria que no habla nada de una nueva forma de financiación, cuando en realidad el problema que la origina serían dificultades financieras de la seguridad social. Estamos en un país donde el grupo de los maya oro capturan prácticamente la mayoría de la riqueza generada y logran depositar en el sistema financiero 40.000 millones de dólares. No dice nada este proyecto de la financiación. No habla nada de la seguridad social como un derecho humano fundamental. No tiene que ver con la atención a la discapacidad, a la mujer, a la primera infancia. Además, para vastísimos sectores de los trabajadores, le aumenta la edad para jubilarse, por lo tanto, le aumenta los años de trabajo y rebaja el monto de las jubilaciones, indicó el presidente del PITCNT
1: Bien, y en otras noticias del panorama sindical tenemos que el Sindicato de Aduanas presentó demanda millonaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas y eh, la Dirección Nacional de Aduanas por dedocracia. La Asociación de Funcionarios de Aduaneros presentó una demanda millonaria contra el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección Nacional de Aduanas por daños y perjuicios debido a lo que definieron como dedocracia y la designación directa de cargos, desconociendo la carrera funcional y sin hacer los correspondientes llamados a concurso.
5: Según explicó el secretario general de la AFA, Basilio Pintos, se trata de una demanda presentada en el juzgado del noveno turno en lo civil, firmada por 400 trabajadoras y trabajadores, lo que equivale a más del 90% de la plantilla laboral. La demanda surge como consecuencia por los daños y perjuicios ocasionados a partir de que las sucesivas reestructuras fueron anuladas y suspendidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y la designación de cargos ha sido mediante lo que se entiende a dedocracia. En este sentido, Pintos aseguró que las tres caídas sucesivas
2: perjudicaron
5: notoriamente el funcionariado por no haberse respetado la carrera administrativa.
2: Según adelantó el secretario general de la AFA, la demanda ronda los 30 millones de dólares y si bien las y los trabajadores son conscientes del largo camino que deberán afrontar, consideran que ahora la justicia tiene la palabra. La AFA... Fustigó que las autoridades correspondientes no hayan actuado conforme a lo establecido y respetando la carrera funcional, llamando a concursos. En cambio apelaron a la designación directa por dedocracia sin el más mínimo rigor administrativo y normativo. Bien, y parte
0: también de, del panorama sindical de esta semana eh, tiene que ver con lo que refiere a los compañeros y compañeras de, de la bebida. En este caso el sindicato de Pilsen se declaró en alerta y cuestionó falta de políticas públicas de protección a la industria nacional. En un comunicado del lunes el sindicato traslada que ese mismo día fueron notificados por la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza Sociedad Anónima de la decisión tomada por la dirección de la misma de importar latas de la marca eh, norteña y pinsen desde la República Argentina.
1: Esta resolución genera profunda preocupación en el sindicato ya que se está sustituyendo producción nacional por importación con las consecuencias que ello puede ocasionar en la mano de obra ocupada en la planta de minas, en la capital del departamento de La Valleja que hoy ocupa el tercer lugar en índices de mayor desocupación.
5: La diferencia cambiaría entre el país vecino y y el nuestro hace que las empresas se sientan atraídas a incrementar sus ganancias fabricando en Argentina y vendiendo en Uruguay. Las multinacionales encuentran aún más facilidades al tener varias plantas de elaboración cercanas unas de otras. A ello hay que sumarle la falta de políticas públicas de protección a la industria nacional, lo que facilita aún más el accionar de las multinacionales que en aras de aumentar sus ganancias no duda en instalarse, re, eh, retirarse del país en el que se radican.
2: Por lo expresado anteriormente, el sindicato se declara en estado de alerta ante, ante la resolución de la
1: Fábricas Nacionales de fábrica
2: nacional de cerveza, facultando a su mesa directiva nacional a tomar las decisiones que sean pertinentes para defender los puestos de trabajo y la industria nacional.
0: Bien, y para cerrar un poco lo que es el, eh, darle un tramo final a este panorama sindical, tenemos también para compartir lo que fue el comunicado eh, que sacó la opinión pública ayer de PITZNT, del Secretario Ejecutivo, con respecto a la propuesta de la reforma eh, jubilatoria. A continuación, dice el comunicado, queremos establecer claramente nuestra visión sobre el proyecto de reforma previsional presentado al Parlamento por el Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou.
1: En primer lugar, rechazamos enfáticamente los aspectos principales de esta propuesta, como ser el aumento de la edad mínima jubilatoria en las condiciones planteadas, la exigencia de mayor cantidad de años de aportes, la rebaja de las jubilaciones para amplios, amplios sectores perdón, de la sociedad, los recortes de las pensiones para las viudas, las restricciones para acceder a las prestaciones por discapacidad y la extensión del sistema AFAP.
5: Por otro lado, rechazamos la ausencia de propuestas para mejorar el financiamiento del sistema. El proyecto no incluye soluciones para eliminar las inequidades en la aportación y no toca los privilegios de algunos sectores empresariales.
2: Además, no se atienden los cambios del mundo del trabajo y sus efectos sobre el empleo. El proyecto de reforma no prevé los problemas de la desocupación en edades avanzadas y el empleo juvenil o el desarrollo de tareas de alto nivel y de exigencia física o psicológica. El gobierno, con esta propuesta,
0: beneficia a las AFAP, fomenta el lucro de la seguridad social al extender el sistema de ahorro individual privado a todas las cajas y de forma obligatoria para todas y todos los trabajadores. Un sistema que ha demostrado ser un gran fracaso, perjudicando al Estado y a los y las trabajadoras.
1: Asimismo, consideramos peligroso que el proyecto incluya más de 50 artículos librados discrecionalmente a la voluntad del Poder Ejecutivo de turno.
5: Finalmente, señalamos que esta reforma no es integral, con una visión estrecha de lo que es la seguridad social, busca reducir el gasto en jubilaciones y pensiones, dejando de lado importantes aspectos de la matriz de protección social como la infancia, los cuidados y la discapacidad.
2: En conclusión, el proyecto de reforma profundiza los aspectos más regresivos del sistema actual perjudica a las grandes mayorías y es absolutamente inadecuado para atender los desafíos del futuro del trabajo y la seguridad social. Frente a esta propuesta negativa, reafirmamos el impulso de una reforma integral que surja del debate de todos los actores con base en la equidad contributiva, justicia y solidaridad para construir la seguridad social que los uruguayos y uruguayas merecemos. Otra reforma es posible.
1: Bien, y para agregar a esta última parte del tramo del panorama sindical, eh, como ya hemos venido diciendo en algunos programas, eh, en el día de hoy eh, se concretó lo que es el en el día de hoy, ayer en realidad, el 26 y 27, se concretó lo que es el paro de 48 horas. En principio, las primeras 24 fueron un, un paro a nivel de la CSEU, de la Coordinadora de Sindicatos de, de la Educación del Uruguay. Eh, el resto de las 24 horas eh, solo paramos los, los profesores adheridos a, a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Eh, en lo que refiere al día de hoy, se llegaron a, a cabo a lo largo de, del país eh, distintos tipos de movilizaciones locales y distintos tipos de actividades. Acá en la de de Oro varias filiales se estuvieron movilizando y haciendo distintos tipos de, de cosas a, a nivel de, de, de lo que es la Costa de Oro eh, una de esas filiales que se movilizó fue la filial de, de FENAPES dentro de, de las cosas que, que se llevaron a cabo en esta movilización fue una volanteada por la feria y justamente el volante que se estaba repartiendo con información a los vecinos y demás decía lo siguiente ¿Sabes por qué los profes de los Liceos 1 y 2 de Atlántida paramos hoy? paramos porque el gobierno de la educación eliminó para el año 2023 tres grupos en el liceo 1 y 2 eh, perdón, tres grupos en el liceo 1 y dos en el liceo 2 a pesar del hacinamiento y constante crecimiento de estudiantes en la zona. La transformación educativa quita asignaturas vinculadas a las ciencias y el arte. Los docentes hemos perdido los espacios destinados a diseñar estrategias para fortalecer los aprendizajes y de acompañamiento en casos de vulnerabilidad. No solo se nos ha no se nos ha escuchado, sino que a la fecha se desconocen los contenidos en los cambios curriculares. Los docentes estamos en conflicto porque no nos da lo mismo. Esperamos que agosto un poco. Bueno, esto era lo que decía entonces el, el volante repartido a nivel de lo que fue la feria acá en, en Atlántida por la filial Atlántida.
0: ¿Cómo estuvo eso, Manu? ¿Cómo fue la recepción de los vecinas y vecinos? Eh,
1: bien, nos, nos sorprendió en realidad la, la receptividad que tuvieron. Eh, nos pasó que los volantes que se dieron fueron todos... Eh, se veía la gente leyéndolos. Eh, generó bastantes intercambios con, con la gente que desconocía, por ejemplo, el tema de, de recortes de, de grupos para el año que viene. Hay muchas dudas que tiene la gente con respecto a lo que se va a implementar de la transformación educativa. Nos están preguntando cosas como si eh, los año séptimo, octavo y noveno, los chiquilines van a seguir en la escuela o van a hacerlos en el liceo, si los hacen en el liceo se toman como si estuvieran en el liceo o siguen en la escuela eh, nada, se dio un verdadero cara a cara creo eh, en cuanto a, a esto, de tratar de, de llevarla a la gente y sobre todo tratar de llevar los, los aspectos más relevantes de la zona y la lucha que tenemos en, en la federación acá a nivel de, de Atlántico. Sí, en
0: realidad creo que esas pre ese tipo de preguntas habla mucho de... Bueno, esta reforma que supuestamente ellos ya la tenían tan planeada, que estaban tan preparados para gobernar, en realidad están eh, implantándonos a nosotros, a los trabajadores de la educación y, y a los estudiantes y a la comunidad toda, una reforma sin que la gente no sepa qué va a pasar el año que viene con sus hijos. O sea, eso, una pregunta tan mínima como mi hijo va a ir o, a la escuela o va a ir al liceo, eso es parte de la escuela o del liceo, o sea... Cosas básicas, ¿no? Muy básicas, Y la verdad que la comunicación y los cara a cara son medios entre ellos. Hoy hubo un cara a cara en... en...
1: Estaba ahí en ¿no? este momento ahí en Costa Urbana Shopping. En el, para acceder al cara a cara había que anotarse. Que fue no, una que... de las cosas que están implementando ahora. Bueno, y después de...
0: Seguramente te pregunten qué preguntas querés hacer también.
1: Y no, no creo que... ¿Qué, qué, qué es eh, Nada, pensando también un poco En lo que fue el cara a cara que hicieron acá en el country Creo que por eso también se están atajando mucho porque... Y
0: con el que fue en el cerro que lo llenaron de amigos De ellos y no entró nadie, a vale, va. van a entrar a nadie claramente. Así que va, el, el cara a cara
1: Se vio, se ve en el mano a mano Con, con los vecinos y no con Con los correligionarios de, de Robert Silva y, y compañía Que
0: encima no son ni siquiera trabajadores De la educación no tienen Evidentemente <risas>
5: eso <risas> se trata, de que sea entre ellos Y la gente que quede desinformada Porque...
1: A puertas cerradas. Ahí está.
0: Ahí. Lo que pasa es que no pueden defender algo que es nefasto. O sea, no no, no tienen cómo sacarlo para afuera, algo de, que es nefasto. Nadie les va a defender una reforma que ni siquiera no están ni siquiera enterados.
1: De hecho, se están quedando cada vez más más solos porque los cuerpos infectivos están renunciando, los directores están renunciando a los cursos que se están implementando. A nosotros nos tiraron ya fechas de posibles cursos y, y bueno, en realidad, nadie, no, hay, no, no tienen un aval, no tienen un respaldo. O sea, son, solo ellos se respaldan en, en lo que quieren hacer así que
0: lamentable no. la verdad.
5: bueno, muy bien, de esta forma entonces planteamos el panorama sindical eh, nos vamos a ir a una pausa musical eh, en, la, en la segunda pausa musical con el tema Amárrame de, Mo, de Mon Lafert de su álbum La Trenza del año
4: 2017 muy bien, pausa ay, de a poco pero Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame
1: Corre la voz, la entrevista.
2: Como mencionamos al inicio del programa, el martes 11 de octubre la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley que modifica la ley 18.566 de negociación colectiva. Dentro de las modificaciones al proyecto original está el artículo que establece la derogación del principio de ultraactividad, entre otras cosas. Lamentablemente, y por problemas técnicos, no pudimos conversar con Vanessa Bustamante, abogada integrante del área jurídica del Instituto Cuesta Duarte e integrante de la Sala de Abogados del pit NT, como habíamos anunciado al principio del programa, con quien sí pudimos hablar, aunque no en vivo, fue con Hugo Barreto, quien es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República, secretario de Reacción de la Revista Derecho Laboral y de la Revista Derecho Social Latinoamericana, profesor asociado al Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social, miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Le transmitimos las siguientes preguntas. ¿Qué es la negociación colectiva? ¿Cuál es el marco jurídico que posee nuestro país en torno a la negociación colectiva? ¿Cuáles son los artículos que se discuten en este proyecto? A grandes rasgos, ¿qué implican cada uno de los mismos o qué aspectos tratan? ¿Cuáles serían los inconvenientes que observa nuestra central en cuanto a la implementación de estos cambios en la negociación colectiva? A continuación, las respuestas.
6: La negociación colectiva es un proceso de intercambio de puntos de vista, de aproximaciones eh, entre, por un lado, una o varias organizaciones representativas de trabajadores, o sea, sindicatos, y por el otro lado, una empresa, un grupo de empresas, una cámara empresarial, este, etcétera, eh, representativa también de suficientemente del, del, del sector. El objetivo de cualquier negociación colectiva es que las partes alcancen un acuerdo sobre, por ejemplo, o básicamente condiciones de trabajo a las que deberán ajustarse los contratos o las relaciones individuales de trabajo entre las empresas y, y los trabajadores. Y por el otro lado, también la negociación colectiva tiene como objetivo la, eh, el establecimiento de derechos y obligaciones entre las partes que suscribieron eh, el convenio colectivo, o sea, los sindicatos y las empresas. Por ejemplo, eh, eh, permisión a los sindicatos para que tengan una cartelera sindical en el local de la empresa o otorgamiento de licencias sindicales y pagos a, ver, a, a a cargo de quién queda, este, etc. O sea, la negociación colectiva entonces, cuyo producto es el convenio colectivo, tiene esas dos finalidades. Eh, la pactación o el acuerdo sobre las condiciones de trabajo, por ejemplo, licencias especiales, <coughs> horarios, eh, salarios, aumentos salariales, primas salariales, bueno, todas las condiciones de trabajo que pueda uno pensar y que puedan pactarse, por un lado, y por el otro lado, como les decía, eh, el otro contenido prevalente de un convenio colectivo eh, son los eh, acuerdos relativos a, las, a los vínculos entre el sindicato y la empresa. Licencias sindicales, eh, autorización para la retención de la cuota sindical preavisos en el caso de huelga, mantenimiento de ciertos servicios en el caso de, de huelgas, etc. La negociación colectiva en nuestro país está regulada por dos normas, básicamente. Una es la ley 18.508, eh, aplicable a la negociación colectiva en el sector público, y la otra es la ley 18.566, que es eh, la ley... Que regula las relaciones, eh, perdón, la negociación colectiva en el sector privado, en el ámbito privado. Esa ley, 18.566, entonces, regula la negociación colectiva en sus dos eh, tipos o en sus dos categorías. Por un lado, la negociación colectiva bipartita, o sea, entre organizaciones sindicales y empresas o grupos de empresas cuyo producto es el convenio colectivo, y la negociación colectiva en consejo de salarios, cuyo producto es una resolución y que eh, vincula no solamente a las, a, a las representaciones empresariales de nivel de rama y representaciones de trabajadoras a nivel de rama, sino que también de esta negociación tripartita participa el Estado. Este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y que tiene ya media sanción en el Parlamento eh, Nacional introduce cinco modificaciones a la ley 18.566, que es la ley de negociación colectiva en el sector privado. Eh, esta ley, aprobada en el año 2009, eh, había recibido una eh, fuerte crítica del lado de las, eh, de las cámaras empresariales a tal punto que las cámaras empresariales presentaron una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, aduciendo que esta ley los eh, obligaba a, a negociar condiciones de trabajo y aumentos a las remuneraciones, cuando en realidad, y, y bueno, y que, el, y que el Estado intervenía en, 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 en un grado superlativo, este, inadecuado, improcedente, eh, que eso violentaba la libertad de negociación y que por lo tanto debía procederse a, a una modificación eh, de la ley para ir hacia eh, un sistema, de, según los empleadores, de mayor libertad en la negociación colectiva. Eh, por lo tanto, hay cinco aspectos de esta ley 18.566 que se mmm, procuran modificar eh, a los efectos de, de ajustar diríamos así la, eh, o en respuesta a lo que fueron la queja que los empleadores presentaron en el 2010 ante el comité sindical ante el comité de libertad sindical de la oIT y también en respuesta a lo que fueron las eh, observaciones y, y las sugerencias que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha dado a nuestro país a partir de esa queja presentada por los empleadores. Por lo tanto, hay un primer aspecto de esta ley que refiere a la mm, necesidad que los sindicatos sean responsables eh, civilmente este, ante el caso que hicieran un uso inadecuado de la información que reciben en oportunidad de la mmm, negociación colectiva. O sea, el artículo cuarto de la ley 18.566 impone que las partes, o sea la organización sindical y los empleadores, deban intercambiarse información, la información que fuera necesaria a los efectos de llevar a cabo la negociación colectiva y los acuerdos que de ellas resulten. Los empresarios han dicho que, la, que ese deber de información eh, debe estar suficientemente garantizado en lo que tiene que ver con la reserva de la, de la información que los sindicatos reciben y desde ese punto de vista entonces el proyecto de ley lo que impone es que los sindicatos para recibir información en oportunidad de la negociación colectiva deban tener eh, personería jurídica de tal forma que si incumplen con el deber de reserva que se les impone de esa información que reciban, puedan ser civilmente responsables. O sea, puedan las empresas eventualmente mmm, desatar, plantear, un juicio de daños y perjuicios de índole patrimonial contra los sindicatos que incumplieron con ese deber de reserva. Una segunda mmm, modificación que la ley que el proyecto de ley establece, es suprimir una de las competencias del Consejo Superior Tripartito. El Consejo Superior Tripartito es el órgano de gobernanza, así lo refiere la ley 18.566 de las eh, relaciones laborales en el Uruguay. Eh, está integrado por las organizaciones de cúpula, o sea, Cámara de Industria, Cámara de Comercio eh, eh, y, y, bueno, y otras organizaciones empresariales por un lado, y por el otro lado el pit -CNT, y en tercer lugar por el Poder Ejecutivo este, en la institucionalidad del Ministerio de Trabajo. El Consejo Superior Tripartito tiene ciertas competencias y lo que se plantea suprimir es una de las competencias que tienen que ver con los puntos de vista o la facultad que tiene el Consejo Superior Tripartito de pronunciarse acerca de los niveles de la negociación colectiva. Eh, los empleadores han entendido que esa facultad del Consejo Superior Tripartito es excesiva, que los niveles de negociación colectiva deben este, eh, articularse eh, o plantearse de acuerdo a la voluntad de las organizaciones sindicales y de las organizaciones empresariales y que no debe haber intervención alguna de un... Eh, de una entidad tercera, como sería el Consejo Superior Tripartito. En realidad el Consejo Superior Tripartito lo único que puede hacer es pronunciarse, o sea, es una facultad solamente de tipo consultivo, de ningún modo es obligatoria, pero bueno, de todas formas el Poder Ejecutivo plantea una eh, supresión de esta eh, competencia del Consejo Superior Tripartito para tratar de superar ...esa queja que los empleadores han planteado ante la OIT hace más de 10 años. Una tercera eh, modificación de la ley es eh, en relación a lo establecido en el artículo 14. El artículo 14 de la ley 18.566 <coughs> establece cuáles son los sujetos... ...que podrán negociar un convenio colectivo y dice que puede ser un empleador, varios empleadores o una organización de empleadores, que en el Uruguay le denominamos Cámara en general, y por el otro lado, una organización o varias organizaciones de trabajadores. Más adelante, este artículo 14 dice que en la negociación colectiva a nivel de la empresa, de una empresa en particular, si no existiera sindicato en esa empresa, debería negociar o podría negociar el sindicato de nivel superior, o sea, el sindicato de la rama de actividad. Los empresarios han dicho que, en su queja ante la OIT, que si no existe eh, sindicato a nivel de la empresa, no puede negociar o no puede implantarse, diríamos, el sindicato de nivel de rama este, para eh, negociar un convenio colectivo a nivel de empresa, ¿m? porque no existe eh, sindicato en esa empresa que sería el sujeto que debería negociar ese convenio colectivo. Eh, han surgido algunas opiniones en relación a esta, a esta eventual supresión de la posibilidad de que negocie el sindicato de Rama un convenio colectivo en la empresa en caso que no exista sindicato en esta. Eh, algunas opiniones dicen que eh, en estos casos, por lo tanto, podrá negociar un convenio colectivo una representación de trabajadores no sindicalizadas. Yo estimo que eso no es posible y que la supresión de la posibilidad de que la, el sindicato de Rama negocie un convenio colectivo a nivel de empresa, esa supresión no equivale de ningún modo a permitir que ese convenio colectivo sea suscrito entre, una organización, entre unos representantes no sindicalizados. O sea, que de acuerdo al artículo 14 se mantiene la obligatoriedad de que cualquier convenio colectivo sea celebrado por una organización de trabajadores y nunca por una representación eh, no sindical a nivel de la empresa. Una cuarta modificación de esta ley 18.566 tiene que ver con una eh, eh, aclaración que se hace respecto del alcance que pueda tener la, el registro y la publicación de un convenio colectivo por parte del de Ministerio de Trabajo. Se aclara, desde mi punto de vista correctamente, en este, en este proyecto de ley, que esa... Ese registro y publicación que el Ministerio de Trabajo debería hacer de los convenios colectivos no tiene este, la mmm, significación de que ese registro pueda ser una autorización de parte del de Ministerio de Trabajo eh, de ese convenio colectivo. O sea, el registro y publicación de un convenio colectivo no equivale a autorización ni homologación del convenio. El convenio vale de por sí aún antes que el Ministerio de Trabajo lo registre y publique. Por lo tanto, ese es el contenido de la mmm, modificación que se propone de la ley 18.566 en el sentido justamente de aclarar que el registro y publicación no significa validación, no significa homologación, no significa autorización de dicho convenio. Y finalmente, el, la quinta modificación, que es la más polémica de todas, o, o una de las más polémicas de, de este proyecto de ley, o la que ha desatado mayores críticas a este proceso, a este proyecto, perdón, es la que tiene que ver con la. Eh, Supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Qué quiere decir esto? En la ley vigente, cuando un convenio colectivo mmm, vence su plazo, cuando vence el plazo de vigencia de un convenio colectivo, actualmente los efectos, o sea, las cláusulas, los beneficios pactados en ese convenio se mantienen, se mantienen hasta que un nuevo convenio colectivo lo sustituya. Eh, en el proyecto de ley, del Poder Ejecutivo, que tiene, como le decía, media sanción ya en una de las cámaras, se suprime esta posibilidad y, por lo tanto, cuando vence el plazo de un convenio colectivo, caen automáticamente todas las eh, eh, cláusulas y todos los beneficios pactados en ese convenio. O sea, el nuevo convenio colectivo se va a tener que negociar sin la eh, aplicación de las cláusulas del convenio anterior que han vencido de manera eh, automática. Eh, bueno, esa es una rápida y apretada síntesis de lo que son las cinco propuestas que eh, el Poder Ejecutivo hace en orden a la modificación a la ley 18.566 sobre negociación colectiva en el sector privado.
1: Bien, pasaba entonces Hugo Barreto y ya estamos en el final de este programa número 139... ...de Corre la Voz, el programa del Plenario Intersindical de la Costa de Oro... ...y vamos a repasar lo que son las formas para escuchar esta segunda temporada del programa... ...que son a través de nuestros canales de Spotify, TuneIn y YouTube... ...donde nos buscan como Corre la Voz... ...o a través del grupo de difusión de WhatsApp del programa... ...al cual pueden acceder mandando un mensaje al 091060892. ...también recordar lo que son nuestras redes sociales... Twitter, arroba intersindical o Instagram, intersindical costa de oro, Facebook, intersindical de la costa de oro y nuestro mail, intersindical de oro, Y para terminar, nos vamos a ir con un tema, eh, nos vamos a ir con el tema Cielo del 69, de los olimareños, del álbum con el mismo nombre es decir, cielo del 69, del año 1970. Les mandamos un abrazo grande a todos, agradecemos como siempre a todos los que están del otro lado escuchando y apoyando esta iniciativa que tiene el plenario intersindical de la Costa de Oro de llevar la voz de los y las trabajadoras y trabajadores a justamente los, los y las trabajadoras. Un abrazo grande, nos estamos viendo pronto, salud.
4: Cielito cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve.
3: Que vengan
4: o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad. Y que empiece la justicia, que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, y que mengue por, por las buenas o por las malas, si o ¿no? por las malas, si ¿no? O por las peores también. O por las peores también. El mango vayan soltando. El mango vayan soltando. Ya no existe la sartén.
1: Ya no existe
4: la sartén. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso. Y el abajo que se mueve, que vengan o no, que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito cielo que no. Cielito, que le parece? Borrar y empezar de nuevo y empezar. Pese a quien pese, mejor se pone en sombrero. Mejor se pone en sombrero. Que el aire viene de gloria. Que el aire viene de gloria. Si no los despeina el viento. Si no los despeina el viento. Los va a despeinar la historia. Los va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí. Cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube.